0: もしもし
1: 、あ、もしもししこんばんは。あ、こんばんは
0: 。ご無沙汰してます。はい、お久しぶりです。大丈夫でしょうか声聞こえてますでしょうか大丈夫そうですはい。あじゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。えっと
1: 、今なんかスカイプで録音できてるみたいです
0: ね。ねなんかこれでうまくいけば、なんかあの、はい、<笑>なんかね、僕あの、録音機材を新調したんですけど、新調、はいはいはい、した途端に電波の干渉をすごい受けるようになって
1: なん,かなんか確かに前回のやつもちょっとプツプツというかさあさあなんか砂嵐みたいなのがずっ
0: と入ってたんですよねでちょっとあのスカイプの何ていうんですかソフト内で録音できるっていうのも知って、はいはいはい、ちょっとそれを今試してみてるのでこれでうまくいくといいんですけどはい、いやよろしくお願いします。ちょっと,いうというわけでああの今回はチャリカスの平田さんにお話を伺えたらと<笑><笑>思ったんですけど
1: いやあのまあ,、まあ、あのお返事した通りまあ言われても致し方ない部分はもまだあるよなのかないう<笑>いや,い
0: やなんかあの時場の雰囲気でわーって言ってたんですけどとはいえその何て言うんやろうな同じ自転車に乗ってるっていうだけの共通点で。その、ね、面識もない奴らの、そこを直せっていうのも、酷な話やなぁ、と、あとは思い直しまして
1: 。いやあの、まあ、ちょうど、まあありがたいことに、こうやって、1ヶ月に1回ほどお話しさせていただいてるわけですけど、まあ、かなり興味を持ってくださってるようなので、はい。<笑>ちょっと、自転車に関して、まあ自分の思うところを含めて、いろいろとお話しできればと思ったんですけど、はい。まあ、ま,あまずあの、まあ、直接お話ししたこともないのに、ちょっと一方的に知っているだけですけど、あの杉尾さんの声を久々に聞きまして、ほっとした、はい、なんか嬉しかった気もするんですが、<笑>変わらず元気で。そうなん
0: ですよ、あのー、入れ替わりで林君も来て、はい、その時きも確かなんかちょっと取ったんかな、でもまあ、あんな感じでだらと、なんか<笑>。<笑>話をしてたんで、まだ上げてない。まあ、あげ、まあ、なんか、ちょっと確認して、また上げるっとあげておくんですけど、一応来たんですよ、林さんも。はいはいは
1: い。いやなんか、こう、やっぱ、今お話しさせていただけてるのは、こう、実際にこうやって、レスポンスがあると、実際何が起こったのかっていうのが直接伺えるのは、とてもありがたいなと。<笑>なんか、あの、会話の最初の方に、はい、あれは、昔のなんか、あ映像を作られたのかなん
0: かのみ皆さん見てたんですかねそうなんですよ、僕らが23歳、えー、あと、なんばやったっけな、なんばやったっけな、あれ、20… まあ20代前半に、なんか僕、映像の方に進みたくて、自主制作の作品みたいなのを作ってたんですよ。はいで<笑>それのデータが残ってる、残ってないみたいな話を、まあ、ちょっと SNS でしてて、はい、ほんでそれが見つかったんで、久しぶりに見てわーわー言ってたっていう流れなんですけど、はい、そうなんですよね、ああいうののフォローアップもどっかでしたいなと思ったまま、ほったらかしで
1: <笑>あのまだあ、あれは、あの文章はまだ見つかってないですか、あのなんか昔のハードディスクをこう洗い直してるとおっしゃったんで。はい、ととっと賞味期
0: 限でしたっけああ、そうなんですよ。あれはなくなったんですよね。完璧に。<笑>そういう意味で言うと、なんか、グーグルがはい、はい、数年前に、なんかそういうサービスやってましたよね。この、このサイトに飛ぶと、検索結果が10年前のキャッシュが出てくるみたいな。はい、あ、どんなありましたっけ。なんか、うんうんそれにワンチャン。かかかけけててあるるななとと思ってるところなんですけどねちょっと自分のローカルには保存してなくてまああのねでもなんかなくしてしまったからこそ覚えてるっていうか多分ああります、ねうん、残ってると多分ね読み返しもしないしまあつたないなっていうそのまずい部分がすごい目につくんでしょうけど
1: なんでんかそのちょっと自転車の話の前になんかその話あたりの話をちょっと伺っててふと思ったのははいやっぱオリックスではなくて、やっぱ阪神なんですかね、皆さん、あの辺の方って
0: 。ああ、そうですね。
1: んなとこかなとは思うんですけど
0: そうですね、なんか、やっぱり、特に、あのサンテレビっていう、まあうちのなんていうんですかね、ローカルのテレビ局があるんですけど、そこがとにかく、あそこもやし。もうとにかくこの民放各社、はい、関西ローカルって、とにかく阪神タイガースを押すんですよ
1: 。まあ、岩盤の方曰く、まあ、お化けって言ってましたね。<笑><笑>異常ですからね
0: 。だから、あの、ラジオのプロ野球中継も、えーとまあ、っ,とっと、なん、どの系列だったっけなあれは、えっ、ー、と、MBS だから TBS 系列と、はいはいえー、とテレ朝系列2つラジオ局が同じ試合を中継してますからね阪神タイガースの試合をあ。どっちもなんですねで解説者が違うっていう<笑>好みによってこう、はいはいね、その放送局を聞き分ける人たちがいるみたいな感じで
1: 、はいはい、<笑>すごい文化やなと思いながら。確か、神戸三宮に行った時には、あの、オリックス、今のオリックスバッファローズの、なんかセレクトショップというか、あの、ファンショップがあったんですけど。ああ、アンテナショップみたいなのありますね。はいはい。はい
0: 、そうですね。あそこ、<笑>あそこから海側の方に行くと、ちょっと、オリックスショップがつこ強くなるかもしれないですけど
1: 。ああ、そうか。また、やっぱり海と山なんですね
0: 。うん。そうですね。で、それこそね、もう今は、えー、とホームスタジアムもあっちになったのかな、えー、とヤフオクじゃ
1: ない、京、はい、セラドームそうですね、ドームになりましたね,ね、昔、プリンスタジアム神戸だったのが、そうなんですよね、まれになってますね。なんで、もう
0: 頑張ろう、神戸っていう感じでもないし、うん、なか、まあね、まあまあ,あの、この間聞いていただいた通り、僕らも1試合も見てないんであ、はいはい<笑>その、そのタイガースの試合も1試合も見てないし、あの金本監督の優勝を見ることには、みんな、ちょっと納得できひんって言ったら、数日後に金本監督が辞めるっていう、あの
1: ,あのすぐ後でした、ね
0: 。<笑>この時流の読め手なさ、すごいなと、我ながら思って
1: いや、あの今年多分まあそのナンバーの絡みもあってか、実際に現地に行ったのも含めて、多分野球もサッカーも生まれてて。一番見てると思うんです自分自身の中では。ーワールドカップもありましたしね。はい<笑>な。もはや懐かしいですけど、ワールドカップ見て、<笑>そうですね。まあまあ、でも、なんていうんですかね、後半、残り30試合ぐらいは、結構、阪神、暗黒州が漂ってたんですよ、なんとなく。ああ、そうなんや。いや、明らかに人が減ってるなとなんか、観客の方がですね。へー。なんかで結局今年はなんか300万人いかなかったみたいな。なんかへ、だいぶ減っちゃったらしいんですよね。まあ確かにちょっと空きが目立つ感じはしていて。
0: っていうことは、何やろう。まあ負けてるのもあるけど、やっぱその試合内容みたいなが面白くなかったんですかね
1: 。まあ結構。ミスは多かった気がしますね、まあでもそれは今年のセ・リーグは、この前お話ししたか分かんないんですけど、下が本当にもうほぼ団子状態だったんで、ゲットでしたけど、セ・リーグもすごかったんですよね、どこが4位になっても3位になっても、最下位になってもおかしくない状態で
0: 、多分
1: 、言ったら、あ違うな、3位から再開まで、多分2ゲームとかっていう時もあったので、2ゲーム、3ゲームとか
0: 。ああそうなんや
1: ちょっとでもなんかお客さんの入りとかを見ると、これはちょっと阪神怪しいなと思ったら、やっぱり案の定どんどん落ちていっちゃって、
0: ね
1: 。ああ。大会になっちゃいましたね。何年に<笑>すごいな
0: 。なんかあるんですかね。それで、ね、なんかこう、こんな話になりますけどね。やっぱこのファンの力っていうか
1: 。まあ、なんか、なんとなくこう、なんていうんですかね。外に目を向けるようになっ。ってからかかわんないですけどこう、勢いがあるところとないところって、やっぱなんか雰囲気的にわかる感じがするんですよね。あちょっと天日が今盛り返してきた感じがあっ
0: て、あただでも
1: 、あの岩瀬と荒木っていう二大レジェンドが辞めちゃったんですけど、この間。何、はいはいまあ、な,ならあの朝尾っていう、まあ、本当、それこそ黄金時代って言われた人たちみんな辞めちゃったんで、今年わっていくのかなっていう気もしますけど
0: あれ、中日って、あれでしたっけ松坂入ったとこでしたっけ
1: ああ、そうです、そうです。ああ、なるほど、そうか。だから、中日、松坂、巨人、今中継ぎですけど、上原っていう時があっ
0: て、
1: あいぶ10年ぐらい戻った感じです、本<笑>当<笑>はワクワクが続いてたんですけど。そうか。
0: その古いファンが嬉しいようなマッチングがあったんですね。そうですね。いやー、でも見なくなったな。何やろうな。まあでもそういうのもあるかもしれないですね。こう、なんとなく見なくな,なるような。こう鶏と卵の話じゃないですけどね、こう弱いから見なくなる、見なくなるから弱いみたいな、なんかそういう流れが関西全体を覆ってたのかもしれないですね
1: あ。関西圏なのかどうかはあれですけど、まあでもやっぱり、関西だとちょっと、なんていうんですかね、区域が難しいですけど、やっぱ中日とかオリックスとかってちょっと、中心からずれてるじゃないですか、まあ、というと、ちょっと愛知とかの方には申し訳ないかもしれないですけどう、なんか微妙なポジションではありますよねおおお中心っていうのは、やっぱなんか大阪がやっぱり阪神っていうイメージがやっぱりあるじゃないですか、そうですね、でまあ話題にもなると思うんですけど、うん、やっぱり。うん
0: あそ,そういう意味ではその、うん、名古屋っていうところがちょっとずれてるっていうイメージですか
1: 、まあ、名古屋だと、名古屋の本当中日は、そこでの地元の力は強いかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱりオリックスって、まあ、合併の問題なんかもあってかは分かんないですけど、微妙なポジションではあるのかなっていう気はちょっとしましてそうですね、オリックスはなんか微妙やな、毎年毎年、なんかすごい。A クラスとか、いい順位に予想されて、B クラスっていうのが、もうここ、年、10年ずっとそんな感じなんで、まあ10年は言ってないですからね。まあ、本当にそんな感じなんで、多分なんか、戦力とかそういうんじゃなくても、完全に多分その地域の雰囲気とかそういう感じもあると思うんですよ
0: ね。うん。なんか、何やろうなちょっと僕もオリックス全然詳しくないんで、にわか丸出しで喋るんですけど、はいはいはい、なんか、あの、ツイッターとか見てると、ポンタ、ローソンがスポンサードしてるのかな、はいはいはいで、ポンタがこうオリックスが負けた試合のときには、はいはいこま、たぬ、ね、きが悲しがってるとか、はいはいはい、なんかファンも、なんかこう、ねはい、<笑>期待値はあるけど、やっぱり負けるオリックスっていうのを愛し出してる感じもして
1: 、あなんかそんな気もするんです
0: けどね。なんかね、諦めるわけじゃないんやけど、弱いオリックスを好きっていうのも、なんかちょっとこう、な<笑>んやろう。ファンの姿勢として可愛いなっていうか、やっぱタイガースは負けたらもう、はぁ、いはいはあ、みたいな、生きてる意味ないみたいな感じでボコボコに叩かれるのがセオリーなんですけど。もう勝てば冠軍。そうなんですよ。なんかね、なんかそういうとまだちょっと違うフードでオリックスっていうのもね、なんか、あの、目を向ける心の余裕があれば面白いチームなんかな
1: とかって思ったりするんですけどね。あと、近鉄っていうのはどうだったんですかね近鉄はもう。ちょっと強い気がするんですよ、その地元意識というか
0: 。そうですね
1: 、それこそ僕ら
0: の親父世代がもう、なんていうんですか、その野球っていうものが、に、こう、倫理観とかがないような時代に<笑>行って、はいはい、<笑>なんか、こうごちゃごちゃごちゃごちゃ,ごちゃ藤井寺球場っていうところに集まっては、やんややんやんやってたっていうような。はい話は聞きましたけどねなんかそれでいうと近鉄のファンがオリックスに行ってたっていう時も、はい、なんかそれこそあの先日池田さんがジャイアンツ戦に行かれた時にあ,あのー、ファンがもう何て言うんですかそこを乗宿っていうかもう行くのが当たり前みたいな常連が幅利かせてるみたいなお話ありましたけどそれと同じようにこう、はい、おっちゃんらがその球場に行っては、こう別にそのビール売りのお姉ちゃんに声かけるでもなくもうおっちゃんら同士でああどうもみたいな銭湯みたいな感じで集まって話をしてたみたいなそんな話を聞いたことあるんですけ
1: どねなんかすごい熱烈な人たちっていうイメージは強いですねうんなんか大阪っていうとあっちの方が大阪かもしれない以かもしれ
0: ないですねむしろそうですねやっぱ大阪って言ってもグラデーションがあってあっちは近鉄時代は南大阪やったんでまあ,あなるほどもそうなんだ割とそのイメージしやすい単語で言うとだんじりとかあ、はいはいはい、岸和田とかそっち方面のイメージが近鉄はあるんですよね、はいはいはい、でい京セラドームとかになるともう大阪の、まあ、海側の言うたら、工業地帯みたいな、住宅街みたいなところにできた、球場なので、はい、そう言われると、コテコテ州っていうのがちょっと薄れるみたいな感じの流れは、なんかあるんですけどね。な
1: るほど。なんか、ちょっとそんなんで気になったんで、ちょっと調べてみたら、なんか、大阪球場でしたっけ昔あったみたいですね。難波とかその辺に。あ、そうですね。ありました、ありました。はい。あれ、今見てみると、あれは、すごいなって感じしますね。み写真見ただけでも雰囲気がねえすごい感じはするので見てみたかったなって思いますけど。ね、いやあそ
0: れで言うとその大阪の球場もそうですし、はいえっ、ー、と西宮球場っていうえっ、ー、とーブレイブスブレイブス南海ブレイブスか阪急阪急何だっけ阪急ブレイブス阪急ブレーブスですね確か、はい、の球場もにその西宮北口というところにはあっ
1: てっすごい関西が力を持ってた時代だったんですかね、あの時代って、何回とか阪急かそうですね、もう、その球団
0: 、電鉄が球団をガンガン持ってた時代があって、で時代の移り変わりでもう、西宮球場っていうのは。西宮ガーデンズっていうショッピングモールになって、はい、でナンバーの球場は、場<笑>そうなんですよナンバーパークスっていうショッピングモールに変わって、もうなんかこう、時代の移り変わりが<笑>、実に表れてるなーっていうのを見守りながら、ここ数十年経ったんですけどね、はいはい、でその、えー、西宮ガーデンズの上の階の方には、その昔の球場の写真とか、なんかあるんですよ。で,、ね、でナンバーパーパクスにもマウンドがここに昔あったんだよみたいなのがパッと埋め込まれてて、なあの、マウンドのプレートが。はいはい、一応名残みたいなのはあるんですけどね。なるほど。まあでもその、おっちゃんたちが詰めかける場所がなくなって、女の子たちがわーわー買い物してお茶する場所に変わっていくっていうのは、まあなんか、日本、日本文化やなっていう感じがするんですけどね
1: 。かそれでだから、それこそ、居酒屋に、なんていうんですか集まるというかそれこそ京橋みたいな豊洲みたいなところができるようになったんですかねもともとあったんでしょうけどうこういうのもあるんですかねなんかこう話せる場、
0: ねね、そういう意味ではこうなんか銭湯みたいな感じでコミュニケーションする場所としても機能してたところがどんどん時代の流れとともに淘汰されていってっていう感じなのかもしれないですね。まあ、だから逆に新しいファンが
1: また入ってきてっていうのがあるかもしれないんですけどね。そうですねだからこそ、多分 J リーグが結構盛り上がってるっていうのは、ちょっと世代も若くなって、まあ多分親子連れなんかも若い世代に多分なってると思うんで、そうですよね。っていうふうに移行
0: してってるのかなともちょっと思いましたね。うーん J、リーグががが発足したん僕らが小学校か中学校1年とかそれぐらいあったから、はい、もうね、まあ、その子供と行くとかねそんなことがあっても全然おかしくないぐらい2世代目とかになってるでしょうしね、まあ、僕らのもっと上の世代の人らも J リーグ楽しんでた
1: 人らもいるでしょうしねあかま,さまさに村上さんのご家族なんか今もし行こうとするとそういう感じになるんですもんねそうですね。なんか子供連れて行くかとか、いい
0: 経験になるかとかって、ちょっとよぎるでしょうね
1: 。時代は確かにそうですね。時代と共にっていうか、勝手に変わっていっちゃいますもんね。そうなんですよ、ね、どうしたってこう、あらがおうと
0: うんだから、どう寄り添うかっていうところを、こう、経営者の方とかすごく考えてるんでしょうね。時代っていう、こう、もう、自分では、コントロールできないものにどう寄り添っていくかっていうので、こう、芸大生に,にもハマるようなシャツを使っ作ってみるとかね<笑>。<笑>うん。いや、でもどうないのなスポーツなー。スポーツー、今、ね、なんかいろいろこう、今も水泳やってるんでしたっけ水泳やってたり、今、なえっ、ー、と、え、今、なんか、今、なんか女子や、バレー、バレーかなんかしてますねあ
1: あ、まあ、バレーバレこないで、昨日か、昨日やってました、今もやってるんですかね。とかね、なんかや,やってんなと思うんですけどね。あまさに多分、スポーツは、まあ、本当に直接聞いてる感じだと、まあ結構、ほごあっちゃほごあなんですよね。人口減ってる割に、スポーツはどんどんこうメジャーになるものが増えていっていて。パイの取り合いみたいな。そうですね。だから、まさに卓球なんかは T, T リーグでしたっけってやりますけど、でも今までこう実業団リーグとかをまあ見てきてる側からすると、よっぽどいろいろ変えないと難しいとは思うんですけど。うんまあまあ、でも、それでもやっぱりこう変えようとしてやる人はいるので、まあ、どうなるのかなと思いながら見てはいますけど。そうか
0: 。いやまあね、その、なんかまあ最近チームスポーツっていうのは全然見れてないんですけど、はいはいはい、この間も少し話したんですけど、あのついに僕もあの弱虫ペダルに足を踏み入れまして、<笑>あれは、あの、自転車乗りとしては、ちょっと思うところがあるって、平田さん
1: 言うてはったんで、
0: はいはいはいまあ、どうなんかなと思いながら見たんですけどね、この漫画として、普通にめっちゃ面白かったですね
1: 。まあ、間口は広いんでしょうね
0: 。なんか、それこそ、こう、最初歩道を走ってたのが、実は、車道に出たら、こんなに速く走れるんだぜみたいな、なんかそういう、こう、ステップアップみたいなのも、結構丁寧に描かれてて。
1: あのそれこそあれでしたっけ坂道君が秋葉原行ってる時に鳴子鳴子でしたっけあそうですねそうですねとかでしたっけそうですそうですでこうな
0: んかポイ捨てしたやつを追いかけるみたいな話の時にシャドーに出たら早いみたいなこうなんか日本の特有の文化みたいなのも合わせて描かれててまあでも、はい、やっぱ、はい、うんとそこでねロードレーサーに乗り換えたらいい話ですけどそこのまさにそこで段差があるっていうかそこに文化のジレンマがあるってことを平田さん言ってはって
1: まあそうですねやっぱこのママチャ
0: リ文化っていうのと移動手段としてのロードレーサーっていうところに全然何て言うやろう一般の人の理解は追いついてないですよね
1: まあじゃあちょうどそんな話になったんでちょっとそっちの方向に話を進めますとですね、はい、まあ確か何年か前に、これ、平成27年5月って書いてあるんですね、なんか動向法が変わったんですよね、はい、自転車に関してっていう。はいでまあ、元来、本当は自転車って軽車両扱いなんで、はい、当然、車道を走んなきゃいけなかったんですけど、はいまあ、でもご存知のようにこう、まあ、一般車、まあ、今後、多分ママチャリっていう言葉に、ちょっとこの中では。ママチャリがめちゃくちゃ増えたわけじゃないですか。はいまあ、それは前もお話ししたかもしれないですけど、そもそもこう日本の交通事情としてやっぱり日本を支えてきた社会的に支えてきたのってやっぱりトヨタ、日産とかやっぱ車社会なんですよね。うんうんうん
0: 、
1: だから車車なんてうんですか車道、まあ、道そのものがもう車のもの。の歴史なんですよ、ね、結構日本って自動車がまあ一番っていう。うんうんうん、ま,げまあ、現にそうですよね。物流もトラックだったり、バスだったり、まあ、高速道路がこれだけある国なんで、うんまあ、車道はもう車がまず、まあ、王様じゃないですけど、まあ一番のものっていうことになって、はい、でそうすると、結局、その速度差がすごくあるので、荷物を今度どんどん乗せるようになったわけですよね。自転車が、ママチャリが。前かごがついて、後ろかごがついて
0: 。そうですね。なんならこう、後ろに子供乗せる椅子みたいなのが
1: カスタムできるようになってますね。3人乗りとかにもなってるんで。はいはい。で、そうなると、当然そんなものは、ちゃんとしたバランスで走れるわけがないので、はい、まあみんな歩道に逃げちゃいますよね。ああ。そこがまず、その、欧州というか、まあ、自転車先進国と言われている国との大きく隔たってしまったところの一つですよね。うん、もう警察官ですら普通に歩道を走ってたので、まあ、今でも走ってる方いますけど、うん、もうずっとグレーゾーンだったんですよね。どこ走っていいのかっていうのが、本当は軽車両、車の扱いなのに、そういう普及しているものは重くて、遅い乗り物が自転車っていうことになっちゃったんで、うんうんうん、歩道を走るのが常になってしまって。うんうんうん、でまあだから、このままじゃいかんというか、まあオリンピックを見据えてかどうかわからないですけど、その軽車両だから車道を走ろうねってしたわけですよね。うん、まあちゃんと明文化したというか
0: 、うん。罰則まではないけれど
1: 。そうなんです。だから、あ一応これ罰則が、あるみたいでへあ、あの、すみません、もし専門家の方がいたら間違ってたらごめんなさいなんですけど、はい、一応これ、自分を参考にしながら今読んでるところでは、なんか一応3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金ってなってるんですけど
0: 、歩道を走ると
1: 、そうですね、まあ、その、車<笑>道通行の原則っていう風になって、えー、ただこれ例外が確かあって13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、まあ、体の不自由な人が普通自転車ってこれまちゃりのことなんですけど、はい、を運転しているときは通行可能っていうふうになってるんですね、まあ、だから車道に急にそれで車道にまあ絶対出なきゃいけないってなると絶対事故も増えるので、うんうんうん、そういう例外は出してるんですけど、うんまあ、最近見てると結構車道走ってる人の方が多いですけどへーそうなんや、まあ、少なくとも東京はですねただちょっと東京と地方とって比べるとやっぱ東京ってまたこれがまた難しいのが走り方がだいぶまた変えなきゃいけないところなんで東京って。はあ、それは何でかっていうとまあ、車の量もそうなんですけど、路駐がまあ、路上駐車がとても多いところなので、はあえっと路上駐車、タクシー、バスとのせめぎ合いですよね、<笑>東京都<の><笑>もうなんなら、路上
0: 駐車してる車の1個内側に入って、自転車をこがないと
1: いけないみたいないや、内側には入れないので、あそうなんや。なので、どうするかっていうと、必ず、要は右に避けなきゃいけないわけですよね。はぁ、あ。なので、まあ、本当に簡単な話というか、ロードのチームで走ってる人たちはもう分かってるんですけど、ハンドサインってちょっと右出るよとかっていうアイを出すんですよ、一応。ああ、なんか見たことある出さないと、後ろが分かんないんで、例えば下に落ちてるとかっていうのもやってるんですけど、まあまあ、それこそ、そういう姿がなんか、さって言われるというか、見られてる。見るる人もいるんですけどでも、見ない、やんないと、後ろわかんないんですよ、うん。急に飛び出してくるというか、急にポールが例えば真ん中にあったとして、ポールがここにあるとか、まあ、レース中なんかも、ブレーキとかって結構声出さないと、どこでブレーキあるかとかもわかんないですよね、密、う、集、ん、してたりすると。うん、でだから、意外と東京の走り方っていうのは、そういうロードレースに結構役に立つかなっていうのはちょっとありまして。はい、要はあのこれプ,ロプロの方で、まあ、宮沢さんって方が確かおっしゃったんだと思うんですけど、まあ、その方は事故を1回もあったことないですっていう、まあ、その理由が、まあ、自分もこれ普段やってますけどドライバーのまあ直接顔を見るっていう、うんへまあ、要はその視線をちゃんとこう車の方とかに向けるとこっち見てるって分かるんですよね。何も分かんない状態で、要は方向指示器もないので、うん、で急にふら疲れたりすると、車が迷惑するわけじゃないですかあ。だから必ずそういう路中の車がいたら、ちょっと右よって、後ろ一回向いてから合図するとか、無理だと思ったらちょっと待つとか。
0: <笑>いや、で<笑>今、こうスムーズに話聞いてたら、なるほどなと思いますけど。はいはいはいはい、それをママチャリのおかんがやれ言うたらめっちゃ難易度高いんですね、やっぱこう,うなんやろうう、そこにすごい溝はやっぱあんねんな、なんか
1: 。だからもう一番の問題は、結局そうやって、じゃあ道、道路の方向を改定しましたと、はい、じゃあ自転車は、じゃあ車道を走りましょうってやったとしても、まあ、自分なんかはこうか、ある程度分かってる人間で、まあ、ロードで走っていて、だから幹線道路なんかは速度差がない方が楽なんですよね、絶対速度差がある方がかえって自転車もいつ行けばいいかわからない上に車もどっちなんだよってなるんで,、うん、でだから、律儀に結構守ってるおいちゃんとかいるんですけどそういう人ほ言フラ,ラフラしてて危ないっていう。だからそこが問題ですよね。ロードも、まあここは普通自転車って書いてますけど、ロードもママチャリも同じところを走りなさいってやったら、全部多分今の状態でみんながそこ走ったら、間違いなく、そこで渋滞が起きますね。んというか、まあそ、それを例えば抜いたりしなきゃいけなくなるんで、また今度
0: 。<笑>あのね、自転車ってね、生っか細いから、なんか横行けるかなとかってちょっと思っちゃうんですよ。そうなんですよね。なんか、ああいうのもちょっと、なんやろうな、まあ、ドライバーとしても、まだどうしていいか、まだ分かってないところもあったりして、なんか、なあ、難しいなっていうのを、なんかこうね、あの、平田さんと自転車の話をよくするようになって、こう、関心がいくようになっ
1: て、なんかすごい気になりますね。まあ、まあ、本当はまあ、なんていうんですかね、外出る。まあ、それは歩行者の人も含めてですけど、まあ、基本的にそ乗るものが変わるだけで、まあ、その立場になったらそ,その場にそぐ立ち位置になるわけじゃないですか、うん、車に自動車を運転したら自動車の多分立場になるでしょうし車、うん、運転したら自転車の立場になるでしょうし、うん、ただ、なんかそのチャリカスっていう話もそうですけど、まあ多分どっちも、どっちの方、なんていうんですかね、主観も良くないんだろうなと思うんですけど、多分自転車だけの視点になると、なんか多分自転車に乗ると急に自分が偉くなった感じになる人も多分中にいるんですよね。いや、急に速いものを手にして、ピンとって
0: 速くなって。自転車漫画でもう皆さん、高骨とした表情で風に乗ってますもんね
1: 。<笑>一種麻薬ですよね。まあ、俺が一番みたいな。うん、そ,んなそんなことはないんですけど、なんかそういう気分になってしまうっていうのも、まあ分からなくはないんですけど、うん、ただ、それをやると、とても他の人が迷惑をするというか、まあ、車が自動車が迷惑をするんですよね、うん、で今度、自動車視点で言うと、やっぱり、ちょうど邪魔なぐらいな速度域で走ってたりするんで、う<笑>っ<笑>けけ
0: そうなんですよね。でなんか、抜いたと思ったら赤信号で追いつかれて、そうです,うです。なんなら抜かれるみたいな、ま、何これみたいな
1: 。まさ,まさにそれが、速度的に起こるのが、その、東京だと路面、路袖、路面バス、まさにそのバスと、停留所と信号で、抜いて抜かれてになっちゃ
0: う。うんうんうん、<笑>いやだからね、今話してて思ったのは、まあ、ねえ、そ,のそもそも道路、日本の交通事情にもう無理っていうか解決できない要素をはらみながらここまで来ているのでやっぱどっちが正義とかっていうんじゃなくて複眼的に視点を持って思いやりの目でこうどっちも走るみたいな視点がいいるかかなって思いましたね
1: ,なんねだからお互い気持ちよく走れるっていうのがベストだと思ってるんですけど。か極端に言うとですけど個人的にはもう一層自転車に免許を作ってしまって,いるぐらいってうんちょっといるか
0: もなそのただ乗りましたこぎます進みます、ね、後ろで親が手持ってくれてた話で乗れた自転車っていうだけじゃなくてやっぱその周りとのコミュニケーションも含めて自転車に乗るってどういうことなんかみたいなのは。ちょっとももう必要ななかもしれないですね
1: だから本当、交通安全教室レベルじゃなくて、も大人も含めたこの道路の在り方はちゃんと考える場はあった方がいいと思うんですよね。うんなんかこう自転車界隈の中だけでは、すごいなんか安全意識高めましょうとかっていう話はあるんですよね、キープレフトとかっていうんですけど、でもそれはどんな、例えば自転車だろうが、自動車だろうが、まいい人はいいですし悪い人は悪いんですよそうなんですよそうなんですよで多分悪い人にいくら高校と唱えても聞く耳
0: を持つわけがなく<笑>そういう意味ではねなんかもう全員笑う世界っていうのは絶対来ないですからね
1: でだからそうなるとどうするかっていうとそのまさにさっきの野球じゃないんですけどまあだから民衆を動かすっていうのが結局一番みんながそうすればなんか自然とその気まずくなってやるっていう感じに持っていくしかないんじゃないかなとは思うんですよね我間取りろっていうかね
0: こう環境を変えていくっていうのは地道にやっていくしかないんですかね
1: 法はそう簡単に動かないんでまあ、免許いきなり作れって言っても多分作んないと思いますしうん多分一番の良さがああるるる意味失われるところでもあるんでもんすよね自転車って手軽に乗れるっていうところがあそうかそうか誰でも乗れるっていうところは、まあ、間違いなく失われるんですよただでも普通免許は持ってないと乗れないぐらいにした方がいいかもしれないですねあ、まあ、ちょっと子供が乗れなくなっちゃうんですけどうん少なくとも車道に関してはというか、まあ、なんて言うんでしょう車道、まあの,の知識は標識とかの知識は絶対ない。ダメだと思いますそうですよ
0: ねなんか厳密にっていうか、まあ、厳密に言わなくても自転車は飲酒運転もダメなんですもんね
1: いやーダメですだからそこが個人的には一番ちょっとポイントですけど自分ははいあの、まあ、信号無視に飲酒運転を平気にできてしまうと思,いこ思ってしまってる人たちがまあ多いわけです
0: けど、ね、うんなんでチャリ飲んのに酒飲んで上がんねえみたいなんで、ね、なんか<笑>
1: そんなわけないんですよ<笑>。<笑>あの、いや、ま,あ、まずその、いや、それこそ、その吉沢瞳さんがやってしまったじゃないですけど、いや、大体その事故は、そんなはずはないと思っている時に起こるもので,うんで、電車なんて、たかが自転車と思うかもしれないですけど、結構、アマチュアリですら 2030kg は出るじゃないですか平気で,でそれで生身の人間にでもぶつかればそりゃ当然重大な死亡事故に行くこともあればまあ一番多分良くないのは障害が残ってしまっても動けないとかって本当にありえるので<笑>
0: いやそれで言ったらこの間びっくりしたのはあの、はいはい、東京の方かなで女子大生がスマホ見ながらジュース飲みながら、はいね、サーカスの極限みたいに自転車乗ってで<笑>ほんでおばあさんとぶつかったらおばあさん亡くなってしまったっていう事件が、はい、事故があって
1: 、
0: はいはい、いやまあそれそんなにね飛ばしてたわけじゃないでしょうけどやっぱこうその衝撃で地面で頭打ったりしたら怪我にもなるでしょうし、はい、逆に平田さんに以前お伺いした話でこう坂道なんかで自転車走ってると、60キロ、70キロ出るっていうじゃないですか。出ますね。逆に、乗り
1: 換たい人でも50キロは絶対出ますね。
0: そこに、あれですもんね。逆に言うと、原付きは30キロって、一応時速、速度制限があったりしますけど、矛盾してるんですよね。じゃないですもんね。だから、めっちゃ速い。いいやつがシャーって売れてても、それは別に合法とかっていうのもなんかすごいなとか、なんか自転車って目を向けるとす
1: ごい不思議な乗り物やなってそう思うんですよね。もうグレーゾーンだらけな乗り物と言ってもいいかもしれないですね。ああ。で、でも今度またそれで例えばじゃあ速度を全部原付きに合わせて30キロって決めちゃうと、あなた難しいのは今度、だから労働の選手とか練習できなくなるんですよ。<笑>いや自分も困りますよね。三十30なんか経験出ますかね。<笑><笑><笑>そうやなぁ。いやなんか速度が危ないんじゃなくて、やっぱ認識だと思うんですよね。ああ、そうですね。いや特に、本当最近思うのは、歩行者もそうですけど、なんか、東京が特にそうなのかなと思うのは、なんか知らない生き物かと思ってんのかってぐらい出てくるんですよ、車道に。自転車がタクシーとか、いや歩道、歩行者の人ですね。え、歩行者がだか,だからタクシー待ちとかというか、タクシーを止めたいからって思ったりとか、3分前に出てきてる人もいたりとか、はぁはーは,ーはー、まあ、平気で渡りますけど、平気で横渡ってきたりとか。まあ、でもだんだん走ってると分かってくるんですよ、なんかこの人飛び出してきそうだなと思うと、やっぱなみたいなのがあるんですけどなんか、難しい
0: 、なんか、すごい自転車の魅力も、平田さんとお話しして、知っていくんですけど、<笑>はいはいはい、同時に、自転車って乗ったらめっちゃ疲れません神経こういい、いらんことに貼らなあかんというか。
1: 疲労はそっても慣れてくれればそんなのでもないですけど、まあ神経は多分結構使ってるんだと思いますね。こうい
0: ろんなところにね、こうアンテナ張って、その路面状況、ね、それ、濡れたアスファルト、マンホールとかでも気付けなきゃいけませんし、そんなんから歩行者が出てこうへんかとか、割とむき出しで
1: すもんね、体も。そうですね。だまさに、上虫ペダルかなんかで書いてあったと思うんですけど、かその競技としても結構、魅力でもあり危険でもあるのが多分死に一番近いスポーツなんじゃないかって気はするんですよ。どんどんどんどんその体力的にも自分を削っていって、うんうんうんまあ、精神的にも追い込んでいってそうですよ、ね、でロードなんかそれでやって、まあ、最高峰のツールなんかは2 0 0キロ先のゴールにそれで一番に飛び込んだ一人だけがまあ勝者というかまあチームの勝利なんですけど。う,んう,んうんうんまあ、でも,もう与えられるのはその一人だけで、他はもう意味がないぐらいに言われ。<笑>で,で、なんなら、その総合優勝者って、21日間、本当三3000、4000キロとか多分走って、3000千、4000キロ走って、1位と2位のさ、数秒とか、結構ザラですか ?10 秒とか。いやか。だからそれは、そのスポーツ的にも、その、ドーピングが、ずっとはびこるっていうのがそこなんですよね。ああ。もう要は、やんないと勝てないっていうヨーロッパの中ではそういうものになってるんで。ははもう、いたちごっこなんです。ずっとそれをやり続けていて。へ
0: え。逆にじゃあ、そうなんていうんですか、取り締まりが厳しくなったら、記録としては落ちる年とかもあるんですかいや、なんか、去年の方が早かった
1: な、みんな、みたいな。いや、だから、その、それこそ、アルシアの夏ぐらいの時じゃないですかね、あの、ランス・アームストロングっていう7連覇したアメリカ人がいたんですけども、本当、世界的な選手がいましたけど、はい、結局だからドーピングやってましたっていう告白をして、全部その記録がなくなったりとか。それこそ、えー、名前が出てこないですけど、あの昔だから、あんまりにもその、あフェスティア事件っていうのがあったんです。はい、でもなんかあんまりにもその取り締まりが厳しすぎて、そのドーピングに対する。はい、選手が、確か選手があのもうボイコットして、レースが途中止まるっていう。あーから最近だからもうそのメディアとのやり取りもですけどなんかだからか薬すら飲めないみたいなそういうああそうかそうかそうかそうかあるんで
0: んかオリンピックとかでもありましたねこの飲んでた薬がたまたまなんかそういう成分入ってて
1: ドーピングって言われたとか,もち,かもちろん多分チームドクターとかはそういうの見てなきゃいけないんでしょうけどちゃんと。うあのうっかりしてましたじゃ済まわされない時代になっちゃってるんですよ、ね、や,やってたらもうほらやっぱりやってたみたいになるんで
0: <笑>ね,<笑>ねいやそれはなんていうんやろうううもちろん、はい、あれだけヘビーなス,スポーツを50歳60歳になってもで、ね、トップ選手としてやり続けることは不可能なんでそれこそヒャダさんおっしゃるようなセカンドライフとかまあ選手生命を終えた後の人生も含めると絶対ドーピングとかってない方がいいんでしょうけど、はいはいはいね、えなんかもうそのいたちごっこって諦めたくなりますねそのなんかも,うもうじゃあそれもバキバキにやって誰が最強なんか決めたらええやんみたいな,なんかこうバーンってちゃぶ台をひっくり返したくなる気持ちもちょっとあるんですよねもう無理やってみたいな
1: 。いやでもそ,のそれを許容してしまうといけないのが、まあ本来元来ドーピングの何がいけないかってそのずるいからではなくて、うん、その身体的影響なんですよ。うんだからあのそれこそ、まあ専門家の人の方が絶対詳しいですけど、まあ昔その自転車であったのは、例えばエポーっていうその血球なんか血中酸素を高めるっていうのがあって。で要はそれを体内に取り込むと、まあ、動いてる時はいいんですよ、その普通より酸素を多く取り込めるんで、はい、ただなんかけ血液ドロドロになって止まっちゃうんで、やすらその寝ないで自転車こいでるみたいなわけわかんないことをしてる時代があっては、ね、だからその血液ドーピングって自分の血液を一回冷蔵庫から冷凍庫に入れてそれをまた戻すとか。はだか要はもう体にとてもいいなんてことをして、言いたろいろなものをしてたわけですよね。<笑>いやそのでも、これって多分、それこそ、だから、ツール・ド・フランスっていう大会があまりにも巨大すぎるんですけど、自転車会。今、いろいろそれで言われてますけど、そのなんかあんまりにもその比重が重すぎるっていうんですかね。歴史を見ると凄まじくてですね、それこそ最初の頃なんかは、あの、本当旧日本軍じゃないですけど、も男たるもの、誰の手も借りるべかざらず状態で、はい、だから、なんか例えばパンクしましたとかも全部自分でやれと、おそういうクルーがいなくて、もうその、それこそアスファルトなんかなかったんで、時代として、全部砂利みたで、今考えると、とんでもないですよ、やってること、ああだって変則すらないんですから、あそうか。ギアがないしパンクしたら自分の手でやんなきゃいけなくて、だからチューブを2本の肩からずっとつけてるんですよ、カに
0: 。
1: で、だから誰かの道具すら借りるなみたいな。<笑>で、それであの山をピレネーとかを越えろって言って、だからもう今なんかと比べ物になないぐらい時間がたすごいかかっていて、
0: ピ
1: ーと再開が2日ぐらい違うみたいな時代があったんですよね。へーだからもう本当トライアスロンどころじゃないもうなんか生きるか死ぬかの競技というか、あ確かその最初のなんんていうんですか主催がレキップってまあフランスの新聞だったんで、それで黄色いジャージになったんだと思うんですけど確かレキップって新聞が黄色かったと思うんで確かへそういう歴史があるんですけど、はい、だから、まあ元来結構だから向こうのヨーロッパの人たちってもうその辛い、苦しい、しんどいが美しいみたいな
0: 、
1: あるん、ね、あ,あそうなんや。耐える、なんか悪いな、風ベルギーとか特にそうですよね。へぇー。ベのすごい石畳があるんですけど、なんか農村とか。はい。石畳っていうと、なんか、名前優しか聞こえますけど、もう本当ブロックがごつごつしてるんですよ。ああ毎年、そのパリルーベっていうのが一番有名なんですけど、すごいですよ、一回ちょっと。ユーチューブでも多分あると思うんで、なんか映像を見ていただくと、すさまじいですよ、あれ<笑>。なんか、ハンドル折れたりしてますからね、ハンドル折れるは、サドル吹っ飛ぶは、ハハ反動で反動で。で反動で<笑>うだから自転車も違うんですちょっともう普通のロドじゃ耐えられないんで、ね。で、まあ、なんなら、農道なんで、そのボトル刺してるじゃないですか。はい。あの、ボトルに要は土が跳ねて、それで要は胃腸やられるとか。へえ。生きるか死まさに生きるか死ぬかレースをやっていて、それが百何十年続くんですよね。ああ、そうか、まあで。で、地域的にフランドルっていう、まあ、ツールでフランドルっていうレースもあるんですけど、フランドル地方とか、そのベルギーとフランスとか、そのあたりの人たちとか、あと、バスクっていうスペインとフランスの間とかなんですけど、はい、この辺の人たちって、だから京都どころじゃない自国意識みたいのが凄まじいんですよ、なんか、もう誰これ構わず、自分たちの国の旗を持って応援していて、まあ、ちょっと見るだけでもやっぱりあれは上がるものがありますけ、ね、ど、ね、見てると、あんだけ声援を受けりそりゃ、そりゃ熱くなるような走っていこうと思いますよね。
0: そ、まあ、それこそオリンピックとかでこう日の丸背負ってっていうのがありますけどそういうののぎりぎりも追い込まれた精神状態の先にもうそれこそ血液入れ替えるようなドーピングとかがあるっていうのもまあ分からんでもないっていうかそれだけのものを背負ってるっていう歴史とか人々の思いとかって
1: いうのがあるんですね、まあ、もちろんドーピングはや,らやってはいけないものなのは間違いないですけど。うーんなんか勝ちただ勝つっていうだけじゃない,っていううもはや
0: <笑><笑>でそれももうなんか一個人のこうなんていうやろう承認欲求とかそういうものを超えたものすごいすね,ねプレッシャーというかそういうものの先にそういう染めてはいけない手を染めることがあるんかもしれないですねなんかそれで思うとそこまでスケールの高みにある話とはまた別ではいはい、別でって言うとあれですけど、平田さんがその大晦日に箱根に行かれるっていうのが
1: 言ったはずじゃないですか、ああか
0: ますでまあ、最初の頃はもう体力がなくて断念スターとかっていう話もされてて、はいはい、なんていうんやろう、そういう、えー、と達成感の先にある自己変容みたいなんて自転車ってあるんですか、ランダーズハイっていうか
1: ラ、ライダーズハイっていうんですか。うでちょっと間違いなくあるでしょうね。あまああまあ、で、ちょっとその前に、1個だけそのドーピングに関して言っておくと、まあ、間違いなくそのドーピングをしたから優勝できたかって、それはイコールではないと思うんですよ。絶対もう、努力が絶対ある、あまあ、努力プラス素養があってのことで、うんうん、それで。そんだけその肉体的にも精神的にも強い人が使うっていうことがまあより問題だとは思うんですよ、ね、ん,であすいません。で、ちょっとその、まあその、なんていうんですかね、高揚感というか、達成感みたいな話をするとですね、はい、まあもちろんその、まあ、自分はその同級生と一緒に休み休みで桜島まで行ったっていうのは、もちろんそれも。なんか途方もない話だったかもしれないですけど、なんだかんだでも休みの時にちょいちょい行けばできるんだねっていう、なんかちょっとそれは誰でも結構できるよっていうのを提案したいっていう気持ちもあったんですよね。あー逆にこう、東京から桜
0: 島まで行った俺、どうやじゃなくて、いや、こんなこともやり方にさえしっかりすれば自転車に乗ればできるんだよっていう
1: 。まあ、そうですね。言いたたかっっのは一個あってあーで、えー、まあその、単純にす、なんていうんですかね、疲労的にすごい競技というか、まあブルベっていう競技があるんですけど、はい。なんかその、まあロングライドの競技で、200キロ、400キロ、200、300、400、600でしたかね、確か。はい、あ。の、その制限時間内に走り切るっていうのがありましてへぇーたぶん23年前にすごいなんか同人誌でロングライダーズっていうのが出始めてだそこから結構、まあ、アニメにもなりましたけどのロングライドがすごく好きな人たちというか熱狂した人たちが、まあ、今でもいるんですけどス
0: ピ,それはスピードを競うんじゃなくて、全体のペース配分で
1: 、そうですね。こう、ま、時間を、まあ、はい。CP って言って、そのチェックポイントをそれぞれ、その時間内にこう、走り切れるかっていう競技ですけど、それの、えっ、ー、と、2 0 0キロが1 300が20時間で、400が27時間で、600が40時間って決まってるんですよね。はい。でもやってる人に聞くと、400が一番しんどいと。はあ。なぜかっていうと、寝るに寝られないからと
0: 。あ、それ連続でやるんですか
1: で、だから寝る時間も自分で決めなきゃいけないんですよ
0: 。はあ、なるほどなるほど。その間で、まあ、トイレ休憩なり、ご飯食べるなり、寝るなり、全部そこも含めての。
1: ライドライナーではあ、はあはあはあ、だから当然でも、その、自己責任っていうのはもちろんあった上でなんですけど、うん、だ中にはほんと400、400はいいんですかねわかんないですけど、ほんとでも、400とか寝ないで走るとかわけわかんない人いますからね。はあ。<笑>アホやなぁ。え<笑><笑><笑><笑>、そういう人は、だからそういう人が結構ブログとかを書いてるんですけど二度とやるかって言ってそうするとまたやりたくなってるらしいですよ、ね、ああもうあれ
0: やな<笑>フルマラソンと一緒や
1: なでそもそも200300400600っていうのを1年で走り切るとそうスーパーランドナーっていう称号があるん<笑>知らんけど<笑>でそ,うそれを認定を受けるとパリ・ブレスト・パリって4年に1回、フランスでやる大会に出られるんです
0: よ。パ
1: リ・ブレスト・パリっていうのが1400キロでしたっけな、<笑> 1200ですね。1200を決まった時間で走りきるっていうのがあって。<笑>バクッと東京、まあ、大阪、往復ですね、まあ。プラスアルファぐらいですかね。ああ、でもそんぐらいですね、多分そうですね。で,でもパリブレストパリってそれこそあのお菓子でパリブレストってお菓子のあ,ありますね。シュークリームみたいな。はい。その元がこれです。へえそれぐらいやっぱ文化的には根付いてるんですよね。へえー、すごいすごい。面白い。それに出るためにそのスーパーランドを取る人たちもいて
0: 。はあ、じゃあ逆にそ,のそれを認定する協会とか、まあ、それを。そんだけの大会が日本でも行われてるってことなんですね
1: 、今、もはやあ。そうです。あの、やってます。へー。確か、オダックスジャパンですね。そうですね。オダックスっていう組織があって、ただでも、もう本当に、だから好きな人たちが自分たちでやってるんで、もう自営の運営ですよね。あ
0: あ、なるほど。規模としてはそんなでかくないけど
1: 。いや、でもまあ、だいぶ増えてると思いますよ、今。へー。昔からしたら。
0: まあ、それこそこう平坦な道ばっかりじゃなくて山道もありながらっていうところを何百キロも走るんですよねそうで
1: すねだからやっぱりだから本当に自分に合ったところを選んでっていうか、まあ、結構やってるんでいろんなところでいいコースだったり結構平坦だったりっああそうかそうかでも平坦,平坦でも本当に同じ道が続き続けるときついっていう要は何も変わり映えしないうなメリハ
0: リがないからそれはそれでやられるんやの
1: もいう人もいますしね、まあ、自分はだから上り下りがある方がきついんですけど<笑>正直ああもうそれはまあ序実に体力的にとか,か人によりますだからその体力なんていうんですかパワーがある自分はだから平地の方が好きなんで
0: すけどあ軽い
1: 人はやっぱ山の方が好きですよねへえー、ああそうか
0: 面白いなあいやーすごいなそれこそロードレースって一言で言ってもこうどういう走りをするのが好きかっていうのは人
1: それぞれやしそうなんですだから自転車って言っても本当に山ほどっていうんですかね奥深いなあちょっとせっかくなんでそのチャットというか写真をその自転車の種類みたいな話をされてたじゃないです
0: かあ,あそうですねなんかえっと何んったっけマウンテンやったっけなんかね
1: あちょっとそれのご説明を、まあ聞いてる方には見えないと思いますけど、まず今画面画像遅れてますかね。あ、ああ、はい、はいはいはいはい。これがいわゆるロードバイクと言われるものなんですけど、はい。これ一番わかりやすかったんで、まあこういう色々位の名前が書いてあるんですけど、はい。まあ、でも基本的にまあ専用の工具が必要な部分もあるんですけど、基本的にでも六角レンチと、あとなんかちょっとしたものがあると、ほぼほぼ全てばらせるんでへ、アマチュアリとの大きい違いっていうのはそこですよね。だから、そのばらせるっていうのは、すなわちその修理もしやすいんですけど、
0: 逆
1: に言うと盗まれやすいっていうのも確かですね。あ、そうなんや。
0: あだからみんなあれなんや。部屋の中に持っていくんや
1: 。あ,あそう、まさにそうですね。ああ、だあの、ぶっとい,いワイヤー
0: ロックみたいなんで、電信柱とかにつけてても、はいはい、つけてない部分は、パッと外したら持っていかれるみたいなことがあるんですねう。帰ってきたらタイヤしか残ってなかったみたいな
1: 。なんかその、実験でそう、ニューヨークなんかではもう、本当に。1ヶ月か2ヶ月で全部なくなったみたいな実験ありましたけど。まあそうじゃなくても、前輪なんかすぐ外れますからね、クイックって言っても片手で外れるぐらいなんで。まあそれこ
0: そね、パンクした時とかにね、さっと交換できないと困りますもんね
1: 。まあ、それこそ多分アンダーシアの夏でも、なんかそういうシーンが確か,かあったなと思うんですけど。まあ基本前輪はもうすぐ外せるように、まあ後輪も慣れればすぐ外れるんですけど、そういういになってます、ね、はぁ。ちょっと今あの、種類の違いのためにこれ今、何個か送らせていただいてますけど。ロ
0: ードレーサー、トラックレーサー、あ、競輪とかのやつはトラックレーサーになるんですか、これ。まあ、ピストとも言われますけど、ね。はははははは,は。一時期、これが。ブレーキついてないやつや。ブレーキなかった。はいはいはいはい。
1: まあ、だから車道を走るためにはブレーキをちゃんと全部をつけなきゃいけないんですけどそれをしてなかったというあーツ
0: ーリングバイクトライアスロンバイクは
1: でダウンヒル、ね、のがあそうですねクロスカカンントトリリーー、とかなのかななのっていう気はすするんですけど
0: クロスカウトリーマウンテンバイク、MTB。あ
1: クロスカントリーかこのダートジャンプって書いてある、まあ、なんか言い方、多分いろいろあると思うんですよね、多分このどっちかかなとは思うんですけど、ただ、まあ、まそのロードマウンテンっていう種類はないんで、おそらく多分クロスバイクか、その辺のことを言われたんじゃないかなと思うんで
0: すよね。あなるほど
1: 。あ、同じの、すみません、一回言っちゃいましたけど。はい
0: 。シクロクロス、えっと、グラベルバイク
1: 。この間ちょっと自分が、グラベルロードがいいんじゃないかって話をしたんですけど、それがこのグラベルってやつですね。グ
0: ラベル、砂利道という言葉の通り。
1: はあ、はあははあ、だからちょうどその、シクロクロスっていうのは完全にその、あの、あれ、カモメチャンスで、まだその先はまだ読まれてないですからね。そうなんですよ、まだ。はいはい。多分そのうちシクロクロスの話が出てくるんですけど、あれの中で。へぇ完全にあれは泥道の中の競技なんで、ちょっとロードとかまた種,種類が若干違うんですよ。見た目ほとんど変わんないんですけど。へえ。ー。で、だからロード寄りの。そういうアクロも走れるっていうと、グラベルロードっていうのが、まあ最近結構流行ってるのもあるんで。へえ、よりかはタイヤが太くなって、まあ砂利道も走りやすくなって、まあ基本的にちょっとタイヤの太さっていうのは実は後から変えられたりもするんですけど
0: ね。はぁえ、これじゃあそういろいろグラベルバイクとか。はい。シクロクロス、ダウンヒル、クロスカントリーとかってありますけど、はいえー、とハンドルを変えることによって、こう別の使い方ができるみたいなこともあったりするんですか、基本的にもう、やろうと
1: 思えばできることはできるんですけれど、やっぱりあの実はまあ乗ってみると分かるんですけど、そのフレームってその真ん中の三角形あるじゃないですか。はいフレームってその競技によってやっぱ合わせて作られてるんで、まあ簡単に言うと本来の力が発揮できない,い、ね。ああ、なるほ
0: ど。もうあくまでこう赤魔同士みたいな感じになるんですね。こう白魔同士の KR ガみたいなのは使えないみたいな
1: 。まあそんな感じですね。あであ。ちょっとここに乗ってないですかね。まあ自分も最初に買った自転車って実はクロスバイクってあのマウンテンバイクとロードバイクの合いの子みたいな。いうのはフロッあのハンドルのところがまっすぐでフラットで、で、ただ、それ以外はまあ、ロードと同じような感じっていうんですか
0: ね。ぐっとまあたカーブのあれがないんですね
1: 。ドロップハンドルじゃないっていう,、えーうね。ロードのあの、ドロップハンドルって言うんですけど、曲がってるのは。はい。ドロップハンドルがない、まあまあ、あの一番まあ、安く買えるスポーツの、その、スポーツ車と言われるものの一番なんていうんですか手頃なやつっていうんですかね。が、まあ、クロスバイクだったんですけど、まあでも、クロスバイクを買って、なんだかんだ、だから2年ぐらいで結局、ロードリングしたんで、自分も。はい。まあ本当、日本のアスファルトは相当世界と比べても、交通資料はちょっと置いといても、アスファルトに関しては相当いいので、イタリアとか、なんか話に聞くと、貝殻が混ぜてあるらしくて、はいですね、再,再利用かなんかで、はい。すごいんですよ、結構レース見てても、雨降るとツルツルみんな滑るんですよ。へぇ怖危なくてしょうがないって、だからもう、アスファルト自体が違うんで結構パンクもするみたいなんですけど、まあだから、その個人的にやっぱり一回そのロードでアスファルトを走っていただくと、そのその何ですかね、爽快感はあると思うんですよ。ね、はい。<笑><笑>あると思うんですよね。なるほど。そのサスって話がありましたけど、サスはですね、重いんですよ、結構。うん。サス自体が重いんで。はい、で、それこそ鼻骨に来られてる方。結構本当、まあ、来てる方に直接伺った方がいいと思うんですけど、うん、労働だじゃないですかああ、じゃあと思いま
0: すねこう、そこまで詳しい細、細かい違いって分かんなかったですけど
1: あの自分はタクシーに行ったの、鳴り道をどれくらい走れるかがちょっと分かんないですけど、まあ、あそこさえ出てしまえば、本当にすごく走りやすいアスファルトだなとは思ってたんで。だからロードっていう選択肢はやっぱり一番はロードなのかなと思ったんですね。ただまあその、あの山の中を結構、基本的には走りたいとなると、まあ、グラベルロードに行ってもいいかなぐらいな気持ちはしたんですけど、うん、意外とだから抵抗タイヤが太くなることに対しての抵抗って結構あるので実は。えー、とそれは意識的
0: なんですか、えー、と体力的というか、路面的には物理的にですね、はあはあはあは
1: あ、かなり重くなります、その太くなれば
0: あ、そうなんや
1: 、設置面が多くなるほど、そうですね、だから路面抵抗というか、まあ、細くなればなるだけ、やっぱりそれは減るので
0: 、はあ、スピードは出るけど、まあ、逆に何が、安定感が失われるんですか。まあ、でももアスファルトを走る分
1: にはもう,もうードが一番いいいんじゃないですかねあそうなんやまあ正直今のタイヤ相当いいですからねああ
0: もう何だって2018年ですもんね<笑>そうそうなんですよなん
1: か自転車の形って大きく全然変わってないと言われながらも小さいところでは結構細かい技術革新はちょいちょいちょいちょいしてきていてうーんまあ、逆に言うとその毎年毎年新しいモデル出してもそんな変わるわけないだろうって話ではあるんで
0: すけどうんそうですね、まあ、でもシンプルですもんね見て,見てると
1: まあでもそれが例えばあの変速が電動になったりっていうのがまあ10年ぐらい前に起こってへえ最近だとそれこそ今最後にお送りした画像に E バイクあ,あ電動はいまあ、今だから e スポーツじゃないですけど、まあ、まあ e バイクが結構注目だとは言われてますけど、要はあの電動アシスト版ロードバイクみたいなのが結構あるんですよ、今
0: 。へぇえこれは楽に長距離を走れるってことですか
1: 、まあ多分長距離っていうよりも、単純に多分経験者と未経験者で、例えば山登りに行こうって言って、普通に置いていかれちゃうじゃないですか、あだからか体力ない人でもこう山登るのが結構楽しめるよっていう多分そういうものなんです
0: ねなるほどな例えばえっ、ー、とここまでガチガチにやらなくてもどっか観光地行った時にこうやってちょっと充電満タンのやつで、はい、景色のいいとこまで5キロ10キロ走りましょうとかも楽しいかもしれないですね
1: あ本当それは使い方に
0: なあなるほどなちょっとこれは
1: 金のにおがするなまあ自分たちなんかはもう要はなるべくその邪魔なものは取り去りたいんですけど、まあ結局切れたらやっぱ重りですからね
0: 。なるほどな
1: 。この時バッテリーも上りは意味ありますけど、下りなんかがとてもアシスト効かないですから、もうアシストの意味がないんで、あまあ、なんなら平坦でって、25キロ多分超えたら切れるように多分なってるはずなんで
0: 。なるほどなるほど。これやその自転車っていうのははいはい、前輪には、基本的なこは、前輪にはチェーンってないんですね。はないですね。まあ、後輪駆動ですよね、基本的に。あの、弱虫ペダルで見たんですけど、はい。あの、ギアが 2×10 の20段って見たんですけど、はい、はい、
1: は,はい。2×10 の2と10って何なんですかえっと、それはですね、これ、中で。一番最初の画像に戻っていたって分かりますかね,、えー、とですね、チェーンリングって書いてある場所があるじゃないですか、そのペダルの大元はい,はい、はい、チェーンリング、はいはいはいはい、チェーンリンリグの、えー、この画像だと分かりづらいんですけど、インナーとアウターっていって、はい、基本ロードってその中にちっちゃいギアがもう一個ついてるんですよ。はあそそれがインナーって言うんです、はい、でその外のチェーンリングの外側にあるのがアウターって言って、まあ、今これはアウターにかかってる状態なんですけど、はい、アウターと後ろのリアディレイラー、えーとですね、そのリアディレイラーっていうところにスプロケットっていうまた後ろのリアがあるんですよ。はい、だからアウターの10段とインナーの10段で合わせて20段なんです。はいまあでももう多分、ヨアンシピュル始まった頃って10弾が普通だったんですけど、もう今11弾が普通になっちゃってるんですけど
0: 。はあ、あうね、じゃあ22弾ってことですか、合計。そうですね。ほぉそれは、まあ、1から10っていうのは微調整かなと思うんですけ
1: ど、えっとはいはいはい、そのインナーとアウターっていうのはどうちゃうんですかだからインナーに、えっ、ー、と、あ、まあ、インナーだったら軽くなるわけですよね。その、要は、歯車がちっちゃくなるんで。ほ、は、ぉ、あ、だインナーの10と、
0: はい、アウターの位置が、まあ、その次の段差みたいなイ
1: メージでそういう感じです、イメージとしては、まあ、正確に言うとちょっとずれはあるんですけど、というかそこもスプロケットってその後ろの部分も実は変えられるんですよ、はあ、いろいろかずがあって、そのかずに合わせてその今日のレースはどういう感じだって言って、それに合わせてその大きさ変えたりするんですよね。へ
0: ーあじゃあインナーアウターっ
1: て一言で言っても、そこにも大きさはいろいろあって、まあ、インナーアウターの,その前の方の、前の方のギアっていうのは基本、変わ、まあ、あんまり変わ、ちょっと違うはあるんですけど、そこまでは変わらないです、どっちかっていうと、後ろの、この今、最後にお送りした、ガイドプーリン、このプリーリの後ろのタイヤのところに、ホイールのところについてるやつですね、んギザギザしてるのがあると思うんですけど。うんこれがスプロケットって言いまして、だここを、ここの刃数を変えるんですよね。はあ、すごいな、これ<笑>ち。ちょっと最後に見、ね、て。この、こっちでわかりますかねこのホイールの真ん中にギザギザしたところ。はい、は,いはいはいはいはい。これをスプロケットって言って、この刃の数を変えて、まあでも基本的にその、ゆっくり走る分には、うんそんなに頻繁に変えることはまあないですっていうか自分も変えたことは実はないんですけど
0: あそうなんや
1: だからそれこそだから本当にとんでもない山道とかに行くように、まあ、ホイールを別に用意するとかっていう方がまあ多いですかねわいちいち変えてるのも大変なんではあ別に用意しておくっていう方が多分多いと思いますねへえ
0: ここはなんかちょっとメカメカしいですね
1: だか,らかなりそのメカの部分も自転車はあるんですよね、うん、
0: 全体の構造としては結局足でこい段を後ろの車輪につない伝えてで体をそこにどう乗っけるかっていうだけの構造っぽいんですけどやっぱこのその
1: 動力をどう伝えるかっていうところがメカですねまあほん、まあ、だからその動力的なところっていうのは基本構造は多分本当に。100年近く変わってないと思うんですよね。ただその細部の部品部品はすごく多分精度が上がって
0: くる。軽くなる、強くなるっていうところで技術革新はずっと行われてたんですね
1: 。なるほどで。で、それこそその最いたるものというか、そのハブって書いてあるじゃないですか。真ん中に、そのホイールの真ん中ですかね
0: 。ハブはあはあ
1: はあ。あ、ありません、ね。はいはいはい。はい要はハブっていうのが何かっていうとそこにボールベアリングって、まあ、そこに丸いボールがたくさん入っていてそれのおかげでくるくるもあるわけですよねホーング
0: って。あベアリングなんや
1: 。でえっ、ー、とまあこれは自転車のまあおなじみなんですけど数年前にご基礎っていう近藤製作所ってまあそのエンジンの中の。そういうペアリングとかを作ってる会社が、はい、もう我々が作りましたってってそのハブなんですけど<笑>あのすごくてですねそれが、えっと、フラッグシップでそのハブって何とかだけですよ、はい、それで65万っていうのを出したんですよへえ<笑><笑>ところがこのハブがとんでもないハブのはで、ああの29年保証という
0: へえ、まあ言うたら一生もんですね
1: 。すごいで、まあこの65万のやつは乗ったことないですけど、その他のやつでも20万、二十何万はするんですよ。はあぶだけで。一、はい、回だけその自転車に乗らせてもらったことがあるんですけど、はあ、確かにあの氷の上滑ってるみたいに本当に抵抗がないんですよ。<笑>お驚くことないんです、抵抗が。へえすごいなあそのご基礎っていうのはそれですごい有名になったんですけど、はあ、ただこのハブがめちゃくちゃ重くてですねあそれ自体が重たいんや重たいんですよただ<笑>そ,のそのご基礎の理念的にはその重さよりも抵抗を減らした方が絶対速いっていう理念で作ってまあ、その乗ってる人も森本さんってめちゃくちゃ速い人ではあるんですけどその乗鞍の山で優勝してるんですよね、はい、このハブでへえ基本的にその上りは1 0 0ム1万の法則って、まあ、言われますけど要は1 0 0ム軽くするのに1万かかるよみたいな感じ<笑>だその重さよりもそのハブの抵抗を削った方が絶対速いっつってとんでもない値段のものを出したらでも物はいいという、まあ有名ですねご基礎はすごく有名なんですけど
0: ある種カウンターで仕掛けてきたんですね重くても効率上げ
1: たら勝てるっていうまあこう日本企業の本気を見せてもらったって感じですよねそこ,そこまでギリギリまで集めました制、はい、度を突き詰めれば
0: 常識は覆せるっていう
1: まあ、ただこれも、やっぱり機材スポーツではあるものの、その人間がエンジンっていうのもあって。ああ、まあ結局だからそのドーピ
0: ングもそうだけど、やっぱ根底には自分の乗り手のスキルとかスタミナとかがない、伴ってないと話にならんところはあるん
1: ですねまあそれらそうなんですよ。最低限そういうのがないと、意味がないっていうのは確かにあるのも面白いんですけど、うんうん、どまあだから、うん、えっと、今、まあ、自分がその実は持ってる自転車っていうのはまあ3台あるんですけど
0: 、えー、そうなんや
1: その普段使ってるのが、今ちょっと新しいのを作ってもらっているところなんですけど、シクロクロスっていうので最初作ってもらったんですよ、はい、そのシクロクロスでそのタイヤはでも本当にロードと同じタイヤを履かせて走ってたんですけど、でもなんかシクロクロスってだんだん物足りなくなってきたというか、ちょっとやっぱりロードと違うんですよね。はいそのフレームほ体が作り方が
0: おーそうなんや。ほん
1: とは、なんとはだから、ちゃんとロード用を買った方がほんとは良かったんでしょうけど、まあでも、なんだかんだそれで7、8年乗ってしまったんで、さすがに下手が下手ってきて、ちょっと作ってもらっているところではあるんですけど。ああ、消耗品でもあるんや。まあでも、黒盛りなったんで、まあ、一番長く乗れるものではありますね、たぶでだから、さすがにその普段使い競技を一緒に一緒に自転車でやるのは結構き無,無理があったのであなるほど、数年後にカーボンのロードを買ったんですよね。はい、でそれは本当に散々使い回して、いろんなとこそれこそ桜島行くのもそれで行きましたし、そうこうしてるうちに、まあ、下りは好きでしたけど、まあ、平坦上りがダメだったんで、平坦早く走れる方が気持ちいいなというか。って,思ってその画像の3枚目ですかねタイトライアスロンバイクって、まあ、タ,イタイムトライアルバイク TT バイクっていうのがあるんですけどなんかタイヤバーとがホイールのリムっていう、ね、リムハイトっていうんですけどそのリムの高さが高いんですよね。はあまあ、要はであそれこそ後ろがディスクホイールってあの多分、ね、あれですかね村上さんに分かりやすいのは板チャリとかって言われてるキャラの。絵とか貼ってあるなんか板のホイール見たことないんですけどああは
0: いはいはいはい,はい、はい
1: まあ、あ,れあれを後ろにはかせるのが基本なんですけど TK バイクって,てはいこれはもう平坦をいかに速く走れるかだけに特化した自転車なんですよへえも、まあ、う姿勢もすごい楽じゃない姿勢であなんか前傾になってあそうですそうですはーはーはーはーそれはなぜかっていうと要は空気抵抗を減らすためなんですよあ
0: 、ね。新幹線みたいな形になっているんですね、体がこう丸めて。まあそうで
1: す。はあ。で、そのディプにする意味っていうのも、その、前からの風を、要は効率よく後ろに流すには、そのスポークっていう、その、あれですね、針金、ね
0: 。はい。よりも。あれ
1: がない方がいいんですよ
0: 。そうなんや。
1: <笑>ただでも当然それがなくなると重くなるじゃないですか。ああ。だから当然上りは遅いです、これが乗るなるほど。るものではないですね。はぁ。間違いなくその辺を気持ちよく走る乗り物ではないんですよね、これはもう。はなるほど、すごいな、いろいろあるんや。だこの平たが走りたいがためにこれを買いまして。はい。なんだかんだ使ってますけど。へ
0: え。あの、あれなんですかガルパンの模様が入ってたりするんですかええ、しません、し
1: ません<笑><笑>。まあ、そういう人はいるみたいですけど、ね。あそうなんや。<笑>なる
0: ほどな。いや、ちょっと、ちょっとまた<笑>、耳戸島になって、<笑>あの、勉強になりましたあの
1: あえ。で、なんか、ちょうどさっきちょうど自転車屋さんに行くようがあったんで、自転車屋に。はいなんかそう,そういう話をしてる方がいてって言って、でもしじゃあ今、これから始める一台って言ったら何がいいですかねって話になったんですけど、はい、あちょっとそのあ画像を出した方がいいですかね。なんか、カラミータっていうブランドのゆえプラスっていうのがいいよっていうのをさっきまあ伺ってきました。はいでまあ黒森ってなん
0: かあれじゃないですか高いけど軽いみたいな軽いけど高
1: いああそれカーボンあそうなんですね、黒森はまだまあクロムリブレンですよねあのまあ鉄フレームなんですけどまあしなるんですよね結構うんなんでこう長い距離走るとか結構ゆっゆっくり走る、このには、もうそんなには振動がないというか、まあ、吸収してくれると言われてるんで。へぇー。今ちょっと画像があったので、こんなやつなんですけど。あ、かっこいい。<笑><笑>れこれかっこえい,いなぁ。まあ、色だったりとか、そのよく言うのはその、これ丸パイプって、まあ、要は丸くて細いパイプなんで、はい。そういうクラ、これ、まあ、クラシックな感じの自転車って結構こういうのが多いんですけど。こ
0: れ、めっちゃオシャレやな
1: あ響きましたね。<笑><笑>意外とその、今の自転車って結構その、まあ、今日のカーボンでできてる自転車なんかはもう本当に、いかに風を、要は、空気抵抗減らすかなんで、はい、どんどんそのエアロ空場っていう風に、さっきのだから、ピーバイクみたいな形のが増えてはきてるんですよね。はい。ただ一方でやっぱり、その自転車ってど、どんな使い方もできるんで。はい。で、なんかこれはすごく、さっき話を伺ってみると。あの、そう、ホイールがそもそも結構、まあ、結構いいのが入ってると。はい。で、ね、ホイールって実は、その完成車って最初に買ったやつの初心者モデルなんかは。まあ。最近ちょっと変わったかもしれないですけど、シマノの R500 っていうげ、通称鉄桁って言われてるものが基本入っていて、はい、バカみたいに重たいんですよね、まあ。それで良さをだいぶダメにしてるっていうか、まあ、苦行のために確保いるみたいな言われ方をするんで、
0: あ、そうなんや、最初の
1: やつは。最初の、まあ、R500 が有名ですけど、そういう意味では。まあ、でもこれはもう、その、完成車自体で、そういうホイールもちゃんとしてると。はい。まあ、独自に作ってるらしいんですけど、はい。だからもう、で、さらに言うと、ペダルもついてるんですよね。だから、その、クリートにつけるために、基本自転車ってペダルがついてないんですよ、ロードって。そうなんや。はい、だから、自分が普段使ってるのは、その、マウンテン用のペダルがあるんですけど、ちょっと小っちゃいんですよ、はい、クリートが。<笑>靴っぽい、まあ、なんていうんですかね、そういうクリートがはまる靴があるんですけど、それで普段は、はい、あち乗りというか、普段それで移動はしてますね
0: 。へえ、えー、っと、クリートもちょっとカチャッと、まあ、簡単には軽くはめれるみたいな
1: 。そうなんですね、あの多分それこそ弱虫ペダルとかに出てきて。まあ、SPDSL って、まあ、マ津のやつだったらそういうふうに言われてると思うんですけど、え、はい、っと、じゃあそれも、ちょっと画像を出しますね。クリート。と、多分。
0: でもこのカラミータってのはすごいな。なんか、もっと、なんていうんですか、いろいろ競技、ね、弱虫ペダルとか、競技向けの漫画とかを見てきたんで、スポーティーなイメージありましたけど、これめっちゃカジュアルですね、街乗りっていうか、可愛い,いない、これ。こ、うん、んなんもあんんな。んです
1: けど、だから、これは、ただその、なんか、見た感じだけじゃなくて、中身も結構しっかりしてる。ああ、なるほどな。見た目が可愛
0: いだけじゃなく、なんちゃってじゃなくて、乗ってもちゃんと乗れるんですね。これさすがやなぁ。これやばいなぁ。なんかもうほんとに話聞いてたら普通にこれが8万とか言われても、なんかふーんとか思ってる自分がもう完全にやばいんですけどね。<笑>普通シャリって1万ぐらいのイメージしかなかったのに、えみたいな。8万なんやこれでとか思ってる自分がもうもはややばいんですけどね<笑>
1: 。これなんかでもこれは、デュエプラスっていうのは多分12万5千円ぐらいですかね。はぁ、あ。ただその、多分こういうグレードの中でそのホイールがしっかりしていてっていうのはまあかなり感染者としてはこのまま本当走りに行っても気持ちいいみたいなのはかなりいいんじゃないかっていう<笑>うわぁ
0: 、12万かちょっと頑張らなあかんな<笑>仕事せなあか
1: んな<笑>なるほど。<笑>まあまあいやあ,もあとはもう、あれですね。あの本当、押し付けてもこればっかりは仕方がないものなので、まあ、本当に心が動く方向に
0: 、ちょっと、ちょっと
1: 、あこう今,今、
0: これ、面白いです、この買うか買わんか、ちょっとじんわりあ温めてる感じが今、ちょっといい心
1: 地いいんで,いやで、それこそ、あのゆるアムシペダルだったり、カモメチャンスだったり、アンダルシアの夏だったり、いろいろこう、ちょっと自転車の世界を知っていただくきっかけにはな。っていると思うので。
0: そうですね。今ほんで、アマゾンプライムもなんか、何やったっけな、ツール・ド・フランスの
1: 、なんか、料理人うう、ね。そうですね。2015年のなんか、そ
0: れとか、なんか料理人のドキュメンタリーとかなんかいろいろあるみたいで、なんかそれを全部今ウォッチリストに入れてて、こう次回っち時間やたら見ようとか思ってたりとか、こうなんか、何やろう。うん、と全然知らんかった世界がこんなに奥深いみたいなのを知ってんのが面白かったりもするので
1: 。いやー、まあ、ね、料理人なんかは本当にあれもそういうレース中の食事ってまたちょっと特殊なんで
0: 。あパフォーマンスをいかに
1: 発揮させるかみたいな。<笑>そうですね。まあ、帯同してるんで、あの人たちって。あまあ、メカニックとマッサーと、その料理にマッサーが一緒にやるんですかね。あ、でも、調理師がいるところは多分、いるチームはちゃんといると思いますね。そうそうなんなら、そのバスの中で寝られるんで、普通生活ができるバスを持ってるんで、あの人たちは。すごいな。もう、一
0: 大産業やな。や
1: っぱそこは。一回は生で見てみたいで
0: すね、ツールは。ああ、なるほどな。そうなるんや。たとえこうバッと通り過
1: ぎるところだけでもいや、本当、お祭り騒ぎですからね、そのあ、あの、要はキャラバン隊って言って、まあ、本当に、レース、選手が走る前に、いろんな企業がそうお菓子配ったりとか、あ
0: キャンペーンといろいろして
1: 、いろいったりとか、でその一瞬しか通らなくても、それこそだから、あれですよね、ペペみたいに。そこを通るって言ってその地元の選手なんかもやんややんやですよね。あそうかそうかそうか
0: そのチェックポイント以外に自分が<笑>輝きたい場所っていうのもそれぞれあったりするんですね
1: 。まあちょっとペペの場合はあれはまあ作品としても結構複雑にしてありましたけどまあ本当だったら結構あれは喜ぶんですよね。本当にの人間だって言って歓迎されるんでうんそう結構映るために。なかっていうあながあったりも
0: やそれでいうと今日はあのそういうこう平田さんのこれまでの平田さんを作ってきた作品をいくつかお話を伺えるって話もあってあああなんかそんなレコメンドも伺えたらと思うんですけど
1: 。うん、ああそうですね。Amen.